0: 我写过一首歌，叫《南山南》。常有人听完它后说它太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说：当你听到这首歌的时候，它就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛。独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是的认为会和它永远接壤，却想不到还有一天，你会再次起航。南山南。作者：马迪。小崔，那时候如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说：“在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。我每天都在害怕，害怕每个早安、晚安和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认你的生活里全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有你了。”我想要的是一个能陪着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我却让我一直遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过他会对我说这些。好像一直以来我的坚持都像个玩笑。所有人都听得聚精会神，可一笑了之后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他再联系我，是邀请我去参加他的婚礼，我没去，一个人回了母校。那一年。见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生；荒废了很久的教学楼被一家公司埋下来，改成了仓库。回忆也像堆放在那里的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上写着：“他今生非你不嫁。”我要他一辈子幸福。小莫，人生有太多遗憾，我最遗憾的就是没有明明白白的对他说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你是某某某吗？我是杨某某的妈妈，总听我女儿提起你，她病了。”阿姨能求你来医院看看他吗？我无数次幻想再见到他时的场景，可没有想到是在病房。他的脸上没有一点血色，七月的天气，头上还戴着帽子。他说：“不认识我了，不会是还怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了。”只是不想告诉你。前几天才转院到这儿，听说你也在，挺想你的，总跟妈妈提起你，没想到她还真找到你了。说完，他拿出一个小包递到我手里。那年问你，你说喜欢我的头发，刚开始化疗的时候，我死活都要留一束，今天终于能给你了。做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得他最后说：“如果有时间再来看我吧，如果我还时间的话。”离开的时候，他慢慢一直重复着感谢我。还说三年了，他今天笑得最多。回去后，我打开他给我的小包，里面除了一束头发，还有十七岁的时候我送他的那条头绳。那之后，我再也没有去看过他，我害怕再看见他，也怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链，戴到了现在。心里也一直没放下，在最错误的时间遇到了一个差一点就对了的人，可能这才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望，只能靠我一个人实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活，才发现这个城市里。好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。老郭，我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间让我们开始相信彼此就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦，但是很幸福。每天，我们一起买菜做饭，一起打扫房间，一起设想多年后在北京拥有一套属于我们的房子。有时候，我会弹琴给他听，他总是用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡。就像在预示着十年后我们在一起的日子，在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年我爸去世，本来身体很好，却一日之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年我离开了北京，还没看到希望的生活就被现实抹去了前路，留下了她一个人。她说她不恨我。回家后，我找了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况好了不少，只是还在经常念叨着我爸生前的事，说着说着自己就哭起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京，到每天接她下班的楼下坐了很久，我没去见她，留下了两千块钱让朋友带给她。刚来北京的时候，我答应她。每个月发工资，除了寄去家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。杜某，我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走，都没有送他到过车站。继续荒唐着，自暴自弃。消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵，他没来看我，后来我才知道她怀孕了，一个人去做了人流手术，堕胎后大病了一场，期间竟一直没有收到过我的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里安排，和一个大他很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切地来到他身边，跪在他面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们不分开了，以后我们都要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但终究是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻。却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我，经常到半夜才烂醉如泥的回家。尽管他知道我是为了家，我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦。尽管我知道他是因为爱我，在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后一桌饭，两个人安静的吃完。在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来十三年，是我们的失散年。他总是快我一步。我长大那天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪我玩儿。他处处让着我，但能感觉到，并不是因为地位。直到我13岁，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道，是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从来没有人敢忤逆过家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后，会偷偷来看我，隔着门陪我说话。说着，院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久才能在祠堂后面的古堆旁偷偷见一面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁，那年兵荒马乱。我带着一只平常吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我生下了一个女儿。从小娇生惯养，我什么都不会做，虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系。有他和孩子就够了，我不后悔。后来他也就没再提过，只是每天起得越来越早了。好日子没几年，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看见他，鼻青脸肿地跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故事弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到了家，落下了严重的胃病。很多年后。他因为胃癌，想我一步走了，一句话也没留下。我当时真想跟他一起死了算了，可看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发觉我该长大了，不再是当年的那个大小姐。因为一直把我当小姑娘的那个人，已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子。临终前。都没抱怨过一句。后来我经常做一个梦，那时候我们都还年轻，每天我在家门口等他，他手里总是提着我最爱吃的糕点，一路含笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴。每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教会过我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候。我们已是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么长大了。我们开始图谋起悲伤。每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久。长长的叹出一口气，也不言不语，回忆起所有的画面，再一一说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话，只说谎。南山南，北秋悲。南山有古堆，南风南，北海北，北海有墓碑。南风南北海北，
1: 北海有墓碑。你在南方的艳阳里。大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。穷极一生做不完一场梦，他不在。……”手上一双。眼睛穷极一生，做不完一场梦。你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要。你的眼睛。